0: 你好，我是张磊。在本篇文章中，我将会对本专栏部分文章后面的思考题进行一次集中的汇总和答疑，希望能够帮助你更好的理解和掌握 Kubernetes 项目。06， 白化容器基础2。你是否知道如何修复容器中的 top 指令以及 proc 文件系统的信息呢？这个问题的答案在提示里其实已经给出了，即 LCFS 方案，通过 LCFS。你可以把宿主机的哇 liblxcfs 想要收听更多付费精品节目，请加微信1 7 1 6 1 4 3 6 6 5 Proc 文件系统挂载到 Docker 容器的 Proc 目录下，使得容器中进程读取相应文件内容时，实际上会从容器对应的 Cgroup 里读取正确的资源限制，从而得到正确的 top 命令的返回值。07白化容器基础3。既然容器的 root FS， 比如乌邦兔镜像是以只读方式挂载的，那么又如何在容器里修改乌邦兔镜像的内容呢？这个问题的答案也同样出现在了提示里。简单的说，修改一个镜像里的文件的时候，联合文件系统首先会从上到下在各个层中查找有没有目标文件，如果找到，就把这个文件复制到可读写层进行修改，这个修改的结果会屏蔽掉下层的文件。这种方式就被称为 copy on write。08白化容器基础4。你在查看 Docker 容器的 namespace 时，是否注意到有一个叫 cgroup 的 namespace？ 它是 Linux 4.6 之后新增加的一个 namespace。你知道它的作用吗 ？Linux 内核从 4.6 开始支持了一个新的 namespace， 叫做 cgroup namespace。我们知道，正常情况下，一个容器里查看 p o r k pid cgroup 是会查看到整个宿主机的 cgroup 信息的。而有了 cgroup namespace 之后，每个容器里的进程都会有自己的 cgroup namespace， 从而获得到一个属于自己的 cgroup s 文件目录视图。也就是说 ，cgroup s 文件系统也可以被 namespace 隔离起来了。16编排其实很简单，谈谈控制器模式。你能否说出 Kubernetes 使用的这个控制器模式跟我们平常所说的事件驱动有什么区别和联系吗？这里最关键的区别在于，对于控制器来说。被监听对象的变化是一个持续的信号，比如变成 add 状态，只要这个状态没变化，那么此后无论任何时候，控制器再去查询对象的状态，都应该是 add。而对于事件驱动来说，它只会在 add 事件发生的时候发出一个事件。如果控制器错过了这个事件，那么它就很有可能再也没办法知道 add 这个事件的发生了。19深入理解 stable set 2， 在实际场景中。有一些分布式应用的集群是这么工作的：当一个新节点加入到集群时，或者老节点被迁移后重建时，这个节点可以从主节点或者其他从节点那里同步到自己所需要的数据。在这种情况下，你认为是否还有必要将这个节点泡的与它的 PV 进行一对一绑定呢？答案是不需要。像这种不依赖于 PV 保持存储状态或者不依赖于 DNS 名字保持拓扑状态的非典型应用的管理，都应该使用 Operator 来实现。21容器化守护进程的意义。我在文中提到 ，Kubernetes v 1.11 之前 d e m o n s e t 所管理的 Pod 的调度过程，实际上是由 d e m o n s e t Controller 自己，而不是由调度器完成的。你能说出这其中有哪些原因吗？这里的原因在于，默认调度器之前的功能不是很完善，比如缺乏优先级和抢占机制，所以它没办法保证 d e m o n s e t 尤其是部署时候的系统级的。高优先级的 d e m o n s e t 一定会调度成功，这种情况下就会影响到集群的部署了。27聪明的微创新 Operator 工作原理解读，在 Operator 的实现过程中，我们再一次用到了 CRD。可是你一定要明白 ，CRD 并不是万能的，它有很多场景不适用，还有性能瓶颈。你能列举出一些不适用 CRD 的场景吗？你知道造成 CRD 性能瓶颈的主要原因在哪里吗？答案是 CRD 目前不支持 Port Buff。在 API Object 数量大于 1,000 或者单个对象大于 1KB， 或者高频请求时 ，CRD 的响应都会有问题。所以 ，CRD 千万不应该被当做数据库来使用。其实，像 Kubernetes 或者说 ETCD 本身，最佳的使用场景就是作为配置管理的依赖。此外，如果业务需求不能用 CRD 进行建模的时候，比如需要等待 API 最终返回，或者需要检查 API 的返回值。也是不能用 CRD 的。当你需要完整的 API server， 而不是只关心 API 对象的时候，请你使用 API Aggregator。29 p v p v c 体系是不是多此一举？正是由于需要使用延迟绑定这个特性 ，Local Persistent Volume 目前还不能支持 Dynamic Provisioning。你是否能说出为什么延迟绑定会跟 Dynamic Provisioning 有冲突呢？答案是，延迟绑定将 Volume 绑定的时机推迟到了。第一个使用该 volume 的 pod 到达调度器的时候，可是对于 dynamic provision 来说，它是要在管理 volume 的控制循环里就为 PVC 创建 PV， 然后绑定起来的。这个时间点跟 pod 被调度的时间点是不相关的。31容器存储实践 c i 插件编写指南。请你根据编写 flex volume 和 CSI 插件的流程，分析一下什么时候该使用 flex volume， 什么时候该使用 CSI。在文章中，我其实已经提到 ，CSI 与 Flex Volume 的最大的区别在于 ，CSI 可以实现 Provision 阶段。所以，对于不需要 Provision， 比如你的远程存储服务总是事先准备好，或者准备起来非常简单的情况下，就可以考虑使用 Flex Volume。但在生产环境下，我都会优先推荐 CSI 的方案。33深入解析容器跨主机网络，可以看到。Flannel 通过上述的隧道机制实现了容器之间的三层网络的连通性，但是根据这个机制的工作原理，你认为 Flannel 能保证容器二层网络的连通性吗？为什么呢？答案是不保证。隧道机制只能保证被封装的 IP 包可以到达目的地，而只要网络插件能够满足 Kubernetes 网络的三个假设 ，Kubernetes 并不关心你的网络插件的实现方式是把容器二层连通的还是三层连通的。解读 Kubernetes 三层网络方案，你能否总结一下三层网络方案和隧道模式的异同以及各自的优缺点？在文章正文里，我已经为你讲解过。隧道模式最大的特点在于需要通过某种方式，比如 UDP 或者 VXLAN 方式，来对原始的容器间通信的网络包进行封装，然后伪装成宿主机间的网络通信来完成容器跨主通信。这个过程就不可避免的需要分包和解分包。这两个操作的性能损耗都是非常明显的，而三层网络方案则避免了这个过程，所以性能会得到很大的提升。不过，隧道模式的优点在于它依赖的底层原理非常直白，内核里的实现也非常成熟和稳定。而三层网络方案相对来说维护成本会比较高，容易碰到路由规则分发和设置出现问题的情况，并且当容器数量很多时，宿主机上的路由规则会非常复杂，难以 debug。所以。最终选择还是要看自己的具体需求而定。四十 Kubernetes 的资源模型与资源管理，为什么宿主机进入 memory pressure 或者 disk pressure 状态后，新的 pod 就不会调度到这台宿主机上呢？答案是，在 Kubernetes 里，实际上有一种叫做 tend e r nodes by condition 的机制，即当 node 本身进入异常状态的时候，比如 condition 变成了 disk pressure， 那么 Kubernetes 会通过 controller。自动给 node 加上对应的 tent， 从而阻止新的 pod 调度到这台节点上。41一，十字路口上的 Kubernetes 默认调度器。Kubernetes 默认调度器与 Mesos 的两级调度器有什么异同呢 ？Mesos 的两级调度器的设计是 Mesos 自己充当零层调度器 layer 0， 负责统一管理整个集群的资源情况，把可用资源以 resource offer 的方式暴露出去，而上层的大数据框架比如 Spark。则充当一层调度器 ，Layer 一，它会负责根据 Layer 0发来的 resource offer 来决定把任务调度到某个具体的节点上。这样做的好处是：第一，上层大数据框架本身往往自己已经实现了调度逻辑，这样它就可以很方便的接入到 Mesos 里面；第二，这样的设计使得 Mesos 本身能够统一的对上层所有框架进行资源分配，资源利用率和调度效率就可以得到很好的保证了。相比之下， Kubernetes 的默认调度器实际上，无论从功能上还是性能上，都要简单的多。这也是为什么把 Spark 这样本身就具有调度能力的框架接入到 Kubernetes 里还是比较困难的。43, 43. k u b e r n e t e s 默认调度器的优先级和抢占机制。当整个集群发生可能会影响调度结果的变化，比如添加或者更新 Node、添加和更新 PV、Service 等时，调度器会执行一个被称作 Move Old to Active q 的操作。把所有调度失败的 Pod 从 Unschedulable Q 移动到 Active Q 里面，请问这是为什么呢？一个相似的问题是，当一个已经调度成功的 Pod 被更新时，调度器则会将 Unschedulable Q 里的所有跟这个 Pod 有 Affinity、Anti-Affinity 关系的 Pod 移动到 Active Q 里面，请问这又是为什么呢？答案是这两个问题的原因都是一样的。在正常情况下，默认调度器在调度失败后就会把该 Pod 放到 Unschedulable Q 里。Unschedulable queue 里的 pod 是不会出现在下次调度周期里的，但是当集群本身发生变化时，这个 pod 就有可能再次变成可调度的了。所以这时候调度器要把它们移动到 active q 里面，这样它们就获得了下次调度的机会。类似的，当原本已经调度成功的 pod 被更新后，也有可能触发 unschedulable queue 里与它有 affinity 或者 anti affinity 关系的 pod 变成可调度的，所以。它也需要获得重新组人的机会。46解读 CI 与容器运行时，请你思考一下：我前面讲解过的 Device Plugin 为容器分配 GPU 信息，是通过 CI 的哪个接口传递给 Docker Shm， 最后交给 Docker API 的呢？答案是：既然 GPU 是 Devices 信息，那么当然是通过 CI 的 Create Container Request 的接口。这个接口的参数 Container Config 里就有容器 Devices 的描述。47绝不仅仅是安全。Cata Containers 与 Gvisor 安全容器的意义，绝不仅仅止于安全。你可以想象一下这样一个场景：比如你的宿主机的 Linux 内核版本是 3.6 但是应用却必须要求 Linux 内核版本是 4.0 这时候，你就可以把这个应用运行在一个 Cata Containers 里。那么，请问，你觉得使用 Gvisor 是否也能提供这样的能力呢？原因是什么呢？答案是不能。Gvisor 的实现里。并没有一个真正的 Linux guest kernel 在运行，所以它不能像 c a t a Containers 或者虚拟机那样实现容器和宿主机不同 kernel， 甚至不同操作系统的需求。但是还是要强调一下，以 Gvisor 为代表的用户态 kernel 方案是安全容器的未来，只是现在还不够成熟。50让日志无处可逃：容器日志收集与管理，将日志直接输出到 standard out 和 standard error， 有没有什么其他的隐患或者问题呢？如何进行处理呢？答案是这样做有一个问题，就是日志都需要经过 Docker daemon 的处理才会写到宿主机磁盘上，所以宿主机没办法以容器为单位进行日志文件的 rotate。这时候还是要考虑通过宿主机上的 agent 来对容器日志进行处理和收集的方案。51一，谈谈 Kubernetes 开源社区和未来走向。你能说出 Kubernetes 社区同 OpenStack 社区相比的不同点吗？你觉得？各自有哪些优缺点呢 ？OpenStack 社区非常强调民主化治理方式，相对松散，这导致它在治理上没能把主线和旁线分开，政治和技术也没有隔离，这使得后期大量的低价值或者周边型的项目不断冲进 OpenStack 社区，大大降低了 OpenStack 社区的含金量，并且分散了大量的社区精力在这些价值相对不高的项目上。从而拖慢并且干扰了，比如 Tender、n e w t u n e 等核心项目的眼进步伐和方向，最终使得整个社区在容器的热潮下难以掉头，不可避免地走向了下滑的态势。相比之下 ，CNCF 基金会成功的帮助 Kubernetes 社区分流了低价值以及周边型项目的干扰，并且完全承接了 marketing 的角色，使得 Kubernetes 社区在后面大量玩家涌入的时候，依然能够专注在主线的眼进上。这个区别是。